0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Podráken Friends, já jsem Honza Modráka a je tady taky Viktor Bocan, je sice půlka února, ale důžíme vám prognózu a odvážné typy pro rok 2023 a důlhý se co? Důlhý se splácejí, e, takže pozdě, ale přece přicházíme s více či méně bláznivými a odvážnými odhady a typy, a, ale vlastně to taky budou možná jenom pouhá přání, co bychom si rádi e, tento rok zahráli. No, a jak to dopadne, co vyjde, co nevyjde, kdo bude koupen, kdo zkrachuje, kdo uspěje, kdo neuspěje a, a podobně. Za to spoždění se moc omlouvám, je to fakt eh, takový nemilý. Eh věnovat se téhle věci v polovině února, ale dlouho jsme se s Viktorem nedokázali kvůli nějakým povinnostem setkat. A já teď budu ještě navíc chvilku hlasově indisponován, ještě to možná slyšíte. Nicméně teď tu jsme a já můžu snad slíbit, že s Viktorem máme v plánu trošku šlápnout na plyn a dohnat taky pár dalších restů. Budeme v nějakých následujících dílech probírat další aktuální témata. Musíme si popovídat o, o pár důležitých hrách, které právě vychází. A čekají nás taky, doufám, nějaké design, designové epizody. Tak sám už se nemůžu dočkat. Ještě než se do toho pustíme, věřte, že můžete... S... Tvorbu tohoto podcastu podpořit předplatným a zjiště za to získat přístup k obsahu s předstihem a to včetně bonusových částí a exkluzivních epizod. Všechno podstatné najdete na modrák.gazetis.to A pak tu máme taky tradičního partnera podcastu, kterým je jako obvykle studio Warhorse, které stále hledá vývojáře na vývoj své další velké hry, na které makají už pět dlouhých let. Uh, nevím, jestli dneska o taky padne řeč, co se teprve uvidí. Tak ahoj Viktor, jak se máš a co teď hraješ? Co, to
1: byl vyčerpávající úvod. Já dvě minuty. žádný prognozy dávat. Já vůbec nevím, co to zvíde, takže... Ale, ale to nechme na potom. Já hraju, já to hraju hrozně moc, protože jsme se strašně dlouho neviděli. takže...
0: No, já, no, no,
1: já vím. ...do příště a přes příště. A tudíž vylosuju z klobouku aktuální věc, protože to si můžete koupit právě teď, teda to asi všechny věci, ale ta zrovna vyšla před včera,
0: když mm. to... Já vím co. Paraoch, Já jsem to taky zkoušel.
1: Faraonu Era je prostě opravdu remake starého faraoha. Faraona. No prostě on se to jmenuje faraoh, ale jako myslí se tím faraon. Samozřejmě česky. A, mm, hele, je to... Von, já jsem hrál ve skutečnosti před loní, nebo kdy vydali prostě demo jako ukázku. A jsem, možná jsem tak o tom dokonce mluvil. Vypadá to stejně, která jako funguje to stejně. Je to prostě fakt ta sama hra a je mnohem ošklivější prostě moderní nová grafika je to celý kreslený takovým jakože veselým disneyovským nebo settlerovským podle toho stylem a strašně se mi to nelíbí a to je velká škoda, ale já jsem si říkal, že to se nějak je důležité, aby ta hra uvnitř byla ta správná ta stará, ta původní a ona je prostě opravdu struktura menu ne, ne to, ne, ne, nemám tam nahráno ještě 50 hodin mám tam asi dvě ale zatím to vypadá tak, že to fakt je ten starý feral. což prostě je naprostá bomba, protože vy si ho můžete koupit na Gogu tu původní verzi asi za dolar, takže pokud máte hluboko do kapsy, klidně do toho děte, ale tam trošku pak vopru zvonu. to samozřejmě v originále běží v nějakém 320 na 200 rozlišení nebo něčem takovým a ne, dá se to jako asi 640 na 480 hrát. A jsou na to nějaký triky, snad přímo dokonce oficiálně na Gogu stáhnete nějaký hack, který vám to dá do nějakého jako rozumějšího okna, ale je s tím fakt jako oprůst. novára, nová hra je prostě fakt nová, vyšla teďka čistá, pěkná grafika, ale ta hratelnost je stará a originální a to je hrozně zajímavý, protože <coughs> jsme nakazili asi přes... přes ten internet. Ty hry a Impression Games, což je prostě předtím právě Cezar, velký hit a pak Farao Zeus uh, tyho, jak se jmenovala, ta čínská strategie Middle Kingdom je Emperor? Tím, Emperor, Rise of the Middle Kingdom byl no, no, no. tak ty jsou všechny strašně dobrý, už teďka dost starý právě a nemají žádnou náhradu, protože prostě ty hry, které se snažili trošku jako na ně navázat, tak vlastně tam chyběly ty základní herní mechanismy, ty nejdůležitější aspekty toho, že prostě potřebaš to město optimalizovat takovým způsobem, aby jako fungovalo to, to je něco, co dneska v těch stavebních strategiích a teď teda s ním jako starý muž, co křičí na mraky, ale není, no, prostě ty moderní stavební strategie tohohle typu jsou opravdu hrozně často spíš stavebnice, než jako co jiného. Dokonce je Česká taková jako duchovní nástupce, tyjo, ne,
0: nebuchadne, nebuchadne
1: zárno, no, 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 kde se jako pokusili tyhle hry jako trochu zkřísit a je to dobrý, pěkný, zajímavý, klidně to hrajte, ale taky jako vy nechali strašně klíčové věci, který ty, ty hry definovali a díky kterým to byla výzva a tady už není. Jo, takže <hým> doporučuju zkusit si zase nějakou old school stavěcí strategii faraonů Era, když to právě teď na Steamu, stojí to asi 20 dolarů tak je to novinka, ale ne moc drahá novinka, takže... Hmm. Já,
0: já jsem to taky zkoušel teda na jeden večer a je to teda vlastně z toho pohledu, je to fakt jako... Uh... Předělaná ta původní hra ze všem šudy, Nebo je to remake, kde teda něco... Protože tam pár věcí jako tam chybí. Co jsem měl pocit, jako že si pamatuju třeba rotaci mapy nebo takové věci?
1: Hele, to rotaci mapy snad nikdo nikdy nepoužil, pro boha, o to vlastně jsem si ani nevšiml. Jak, jak říkám, já mám v tom taky jenom pár hodin, takže se nejsem jistý, ale zatím to vypadá opravdu jako věrně jednak jedný, že hlavně ty prostě ty nejdůležitější herní mechanismy, že prostě potřebuješ ty Domy stavět, potřebuješ se o ně starat, ale ty lidi, kteří se o ně starají, chodí náhodně v, v a hmm. což je prostě strašně důležitý aspekt. Jo? A to hmm. je právě to, co ty ostatní moci jako nedělají. Takže musíš to město optimalizovat, tak tu síť ulic, aby, aby prostě vždycky došly na všechny potřebné místa. Potřebuješ prostě dávat, jako budovat tu pracovní sílu a někde ji zaměstnávat, nemůžeš si prostě postavit. to ten mor těch novějších spousty jako her, jo, že můžeš stavit, kolik seš domů a neřešíš, že ty lidi tam jako vlastně nemají co dělat v tom tvým městě, protože to je jedno, ty lidi jsou jenom jako resurs, hmm. stejně jako voda, to tam prostě teče. Tak lidi hmm. tam prostě jako jsou a tady musíš dávat bacha na to, aby měli co dělat. Jo. Nemůžeš prostě dělat v obrovském město a nedat jim práci, protože prostě odejdou a naopak, nemůžeš prostě postavit hromadu všech těch jako stavěcích, těch jako udržovacích budov a všeho, protože ti tam nebude mít dopracovat, když máš malé město. Jo, mm. Že musíš to prostě nějakým způsobem mezi vyvažovat, musíš dát bacha, aby tam prostě nehořelo a tak dál. Pak bude nějaký kombat, ten byl vždycky hrozný v těchhle hrách a k tomu jsem se ještě nedostal, takže to nevím. <laughs> tam se na to zvědavej, tam by mohli jako neudělat úplně přesnou rekreaci jako recreation, ne recreation, hmm. Hmm. Toho, toho původního, ale zatím opravdu, já jsem se fakt bál, že to bude jenom jako na motivy, že to bude právě přesně jednoduchý a tak, ale zatím to vypadá, že to je úplně jednak jedný. ty mise, které jsem si pamatoval, prostě takhle vypadaly.
0: Hele, Takže, a co kubom... to govíčko? To mi přijde teda jako docela strašidelný, některé ty věci, že...
1: To je taky, je taky recreation toho původního, který no, byl úplně no. příšerný, ale jako Impression Games, opravdu, to je fakt jako stará firma, jsou to starý hry, prostě banda programátorů, specificky prostě u Ičko těhle strategie vždycky jako dost příšerný, postupně se zlepšovalo, jo? bylo to hrozně vidět, jak skrz ty hry prostě v tom Emperorovi už to jako docela šlo vlastně. A tohle hmm. je to jako jedna z těch prvních herní sérii, nebo prvních, jo. Taky prostě MPí díl byl Cezar, Cezar 2. No, Pak bylo, myslím, tohle jako taková velká revoluce, kde to bylo o 100% lepší než všechno ostatní. Ale bylo to děsné a tohle je trošku lepší, než to bylo tehdy, takže je za mě dobrý. Jo.
0: Hmm, jo, jo, je to zatím dobrý, no tak to kůíčko mi zatím trošku dělá problémy, ale, ale snad si teda zvyknu. A ještě mi řekni, kterou jste dílů, dílů si měl nejradši? Já bych do celé bral, teda Cezara hlavně, trojku.
1: Paradoxně Cezar mě bavil nejméně, to je jako nejlegendárnější nej, 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 nej nebo nej, nej, nejvíc legendární určitě. Jako Cezar 2 byl vždycky jako dlouho etalon, pak Farao a Cleopatra a ten má prostě famozní aspekt jeden, on vlastně každý z těch novějších dílů pak má něco, to má to, že to, co, to, co prostě všichni ostatní nebo obecně, co by si game designéři mysleli, že je jako hrozný a že je jako obrus a že se to musí stěhr vynat. Tam stavíte opravdu ty monumentální egyptské stavby. Jo? Takže tam stavíte prostě pyramidu nebo nějakou hrobku, nebo nějaký palác a to je něco, co prostě trvá neskutečně dlouhý roky. Musíte na to nahnat, na, 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 nahnat neskuteční množství lidí a získat neskuteční množství kamene a zní to jako něco, co je prostě šílený obprus a co chceš tíře přeskočit. A tady to je ta zábava. To, že prostě hrajíš tři hodiny nějakou jako misi, u toho prostě se snažíš zabránit hladomoru a, a dělat prostě nějaký bavit ty lidi, aby jako se nenudili, a u toho si postavil první patro pyramidy ze 70 a máš pocit dobře vykonaný práce a to je prostě strašně dobrý a je to jako hrozně divný, že to je hrozně dobrý, hmm. ale je to hrozně dobrý. Že ten Farao byl v tomhle určitě jako nejlepší, ale pak zase každý ten další díl měl něco, ten Zeus, co byl potom byl prostě zase, že měl takový, jako že byl trošku adventuření do toho, že tam chodili hrdinové jako z řeckých bájí a pověstí a bohové a ty si jako opravdu, už tady je, že si musíš ty bohy trochu naklonit, jinak bude nějaký zlo a tam ti opravdu ten bůh přišel do města a povídal si s tebou a bylo to docela cool. Ale pak byl ten, ten emperor, ten byl se starý Číny a ten byl paradoxně, nebo ten byl jako nejnovější. Takže ten přišel jako že nejvypilovanější, a měl tak funkční újíčko, konečně. <laughs> Takže, hele, prostě z povolnistě, ale herčovek nemůže udělat chybu, ale teď právě ten farao, asi opravdu měl člověk vybrat jednoho, tak ten farao byl nejzajímavější právě kvůli těm monumentům a těm hmm. velkým stavbám. A ono to fakt jako funguje hrozně dobře, že to je jako taková metahra napříč těma myslím, že ty opravdu vyrábíš nějakou vesnici, která bude třeba kamenolom, a tu musíš jako postavit, udělat ji jako dobrou, kvalitní, aby prostě měli lidi co jíst, aby měli co pít, aby byla jakoby soběstačná, mohla vyrábit, mohla těžit ten kámen a ten prostě posílat povodě někam pryč. A pak prostě hraješ za tu druhou vesnici nebo za to no. druhé místo, kde budeš stavět tu pyramidu a tam ti chodí ten kámen z tímhle tí vesnice. Jo, a potom prostě třeba tu starou vesnici je pod nějakým nájezdem nějakých banditů, tak musíš někde jinde postavit nějakou novou, mapu, kde prostě postavíš armádu, která ty bandity odrazí, aby ta jedna vesnice tím mohla posílat kámen do toho města, kde stavíš tu pyramidu a hraješ to vlastně na těch třech místech postupně současně, Postupně, ale současně v jednotlivých misích za sebou ale navazuješ na sebe, mm. na to, co jsi dělal předtím. A to je fakt jako zase hrozně dobrý koncept, který jako v moderních stevecích hrá hodně chybí, že jsou jako od sebe těsně oddělené ty mapy, každá má nějaký jasný úkol, že se jako hodně ty výváři teďka boje, že se ten hráč ztratí. A tady na to absolutně kašlou, obchoduješ prostě sám se sebou, vysíláš prostě v jedné misi mm. nějaký lodě někam a v druhý ti prostě přijedou. A to je strašně dobrý a fakt. Jako tyhle aspekty ale zase, říkám, hrál jsem to pár hodin, takže doufám, zatím to vypadá, že tam opravdu jako je všechno jednak jedný, takže jsem toho no. úplně nadšený a příště si řeknu, že to byla hruza, protože to večeru tím si zařízli nebo tak něco, doufám, že
0: ne. Tak bezvadný, tak to je doporučení faroch. já se k němu připojuji. já jsem to hrál taky jenom hodinu, ale, ale taky se mi to líbilo. A ty si hrál ty
1: starý díly? Nebo?
0: Uh, jo, určitě, no, Farauch jsem hrál a Cezara hlavně, jsme hráli s bratrem docela dost. No, můj bratr byl dost na strategie, nebo jen na strategie a jsem na to vždycky koukal a, a tohle byla jedna z věcí, kterou jsem se nechal nakazit, takže nějak jsem to tehdy zvládl a pavilo mě to, no, a potom jsem řekl a Tak, já vlastně mám taky starou hru předělanou a je to Metroid Prime Remastered, který údajně teda byl hotový už před dvěma lety, ale Nintendo si ho tak nějak schovávalo na lepší časy nebo prostě na, na, na dobrý, na vhodnou chvíli, kdy bude asi už trošku potřebovat e, zatlačit e, ten Metroid Prime 4, který se doufejme už blíží. A na nedávném Nintendo Directu e, to takzvaně Shadow Droply. No, řekli, že to vychází later today. Já nevím jak ty, jestli jsi na to koukal ten večer, ale já jsem z toho byl úplně vytržení. Viděl jsem ten trailer, jak to vypadlo úplně úžasně. A pak řekli, a vychází to ještě dnes. No, ta grafika je úplně neuvěřitelná. Jo. Je to 20 let stará hra a vypadá to vlastně jako jedna z nejhezčích her na Switchi. Jo. Je to, myslím, že technicky je to dost působivý. Je to vlastně postavený na, na základech té původní hry, pokud je o engine. Retro Studios vlastně využili furt ten svůj starý engine, který ale neustále, samozřejmě, ty 20 let jako neustále vylepšujou. A myslím si, že to je vlastně lepší, než by to byl nějaký jako úplně, nová, úplně nová hra, kdyby to byl remake. Tak vlastně by určitě nedokázali dosáhnout toho, že to opravdu působí jako ta původní hra. Takže ono to má. Jako vlastně upgradovaný všechno, ať už se to týká grafiky nebo, nebo třeba ovládání, a, ale furt se tam prostě cítíš jako v té původní hře a ten, kdo to hrál si na GameCube, tak prostě fakt bude jako doma. No. ovládání je tam super, kdysi u GameCube to byl trošku problém, protože ta hra sice vyšla až po Halo, který tehdy už přinesl ten to slavný dualstickový ovládání, ale ještě se to ovládalo trošku, trošku jako složitě, zejména teda z dnešního pohledu. No a právě tady v tom remasterovaném Metroid Prime má. Máte několik různých variant tovarání, včetně toho inovovaného, dualistikového, kde prostě úplně perfektně funguje. Lokon. Uh, uh, samozřejmě, jako Super jako jsou trošku divný, některé ty věci jsou složitější, protože tam přepínáte mezi mezi čtyřma uh, různýma druhama, jako by. Uh, obrazu a mezi různýma druh- druh- druhama zbraně, což je takový jako by složitější, ale zase ta hra nemá třeba uh, jako kontaktní útok, není tam běhání. Je to takový jako radost to používat. Uh, vlastně ta střelba je hrozně intuitivní a velmi zábavná. Moc, moc se mi líbí, vlastně to není nic novýho. Jo? U toho Metroidu je ten, ten gameplay postavený po, uh, uh, podle toho systému uh, upgradeů, kdy vlastně postupně získáváš upgradey a díky nim se dostáváš do nových lokací a to tady jako funguje úplně fantasticky a já, já vím, že to bude znít divně, ale prostě jenom používání double jumpu je prostě fakt radost, jo? že tam prostě skáčeš po těch plošinkách a, a v, tom, v tom prvním, v tom first personu a je to super. Pokud jde o ty upgradey, tak tam je zajímavý, zajímavý jeden aspekt a to, že ty vlastně na začátku, hráš to mě chodem věktore, tu jedničku, Dobře, hral jsem to tehdy. tehdy. A teď, teď prostě mě to úplně nadchává, to, co říkáš. A... No, tak já nevím, jestli si pamatuješ, tam v tutoriálu na začátku vlastně máš všechno. Máš všechny ty svoje schopnosti, včetně jako raket, nabíjení střely, morfbolu a tak dál. A teď se to jako naučíš používat, nějaký ty základní jako věci a potom na to přijdeš. Potom vlastně unikneš z nějaký jako planety, dostaneš se teda na nějakou novou planetu a v tu chvíli jako si o to přišel a je to trošku jako vlastně jako, na jednu stranu dobrý, že to jako prožíváš tou samus, jo, že o to ona přišla a teď se to jako postupně učí. A na druhou stranu třeba ten grappling hook, který si tam v tom tutorialu taky použil, že si přeskočil nějakou jako lávu. Tak já jsem teď zhruba v polovině hry a ještě ho furt nemám. Jo. Takže prostě furt tam koukám jako mlsně na, ty, na, ty, na ten strop, jako kde bych si tam jako mohl odrazit a, a nejde to. Takže to mě trošku jako, je to takový zajímavý. No a ještě bych řekl pár věcí příběh. Ten je jako vlastně Vždycky vždy byl Metroidů vyprávěný environmentem, tím prostředím. Jo? Je to trošku jako nuda, zprvu vás to jako nezajímá, ale postupně se ti pomalučku, ale jistě dostane pod kuži, ty zjistíš vlastně, co se tam děje. Teď samozřejmě vidíš ty krásný jako prostředí, jo? zimní, nějaký jako prostě pouštní a, a podobně, a najdeš tam ty, ty původní nějaký artefakty jejich a začneš jako trošku tomu přicházet na chuť. S tím taky souvisí to, že tady v té hře, a to je jeden z těch, jako řekněme, z těch, z těch starých, modních věcí, tady zůstávají, je to skenování úplně všeho. Tam prostě máš ten skener a ty musíš neustále, když něco vidíš, nepřítele, když vidíš, když vidíš jakoukoliv věc na zdi nebo, nebo nějakou překážku, tak to prostě naskenuješ a dozvíš se třeba jako jak to máš překonat nebo nebo nějaký jakoby vlastně aspekt toho příběhu. Takže tam třeba přijdeš do nějaký jako nějaký větší místnosti, kde jsou kde jsou prostě počítače, kde jsou nějaký jako velíny a ty tam jako skenuješ třeba dvě minuty, jako máš tam prostě 20 různých míst, 10 různých míst, který musíš jako naskenovat a něco se jako rozvíjí, tak to je trošku, jako otrava, ale v rámci toho příběhu toho vyprávění je to je to zajímavý hlavně z toho pohledu, že tam cítíš jako strašně sám, ta hra je jako, ta, ta Samus je samozřejmě úplně potichu, s nikým jako nekomunikuje, vlastně zjišťuje to tak nějak jako mimochodem, je to takový jako meditativní, navíc do toho hra je úplně úžasná hudba, kterou skládali Japonci a mimochodem ta spolupráce mezi Japonskem a Amerikou je, je na tom docela znát, takže fakt jako jenom superlativy. Ještě musím říct, bossy uh, my, myslím, že minule jsme tady jako se bavili o tom Metroid Redu, jak mě štvou ty náročné a jak jsem si to pak znova zahrál v tom, v, tom, v tom ruky režimu. A, a tady vlastně musím říct, je to úplně jinak. Tady zaprvé jsou, až, až by jako moc jednoduchý. Jo? Zase to skenování ti napoví, co máš dělat. E, to tady fakt funguje úplně všude. A i, i to prostředí, ta arena, ve který seš, tak když se jako pořádně rozhlídneš a, a zamyslíš, tak i, i z toho, co vidíš, tak jako pochopíš co máš dělat? Samozřejmě typicky jako první věc, co vidíš, je, že mu něco svítí na zádech a jako bliká to červeně, tak je jasný, že na to se máš zaměřit. Ale, ale potom tam jsou i jako složitější věci, že musíš já nevím, zaměřit, já nevím, za, za, zaměřit na něj nějaký jako zrcadla, jo, ze, který prostě ho no, no. nějakým způsobem ovlivně a on, on jako zmizí. Uh, takže ty bosové jsou hodně puzzle oriented jsou postaveny v nějakých jako hádankách a ty musíš přijít na to, jak je udělat. Nebylo to moc obtížné a bavilo mě to. Jo? Ten dread byl hodně opostřehu. To už není ten můj styl. Některé věci mě tam trošku vadily víc. To je třeba backtracking, který u Metroid vráh, a vániáře, je samozřejmě jako standardním, ale tady to za takový problém nebyl, protože ta struktura map není úplně jako bludišťo jední, bludišní, že, že bys opravdu mohl neustále jako mířit na na deset různých míst. Cestuješ tady z různých tak biomů. A je tady taky hint systém, kdy se dozvíš, co máš dělat dál, když už fakt dlouho bloudíš. Potom tam je vlastně taková věc, já nevím, v některých případech možná by to, jsem zjistil, co bys na to řekl ty, protože vlastně v sous- sousovkách jako máš to expení, že I když tam seš v tom bonfireu a pak teda jdeš někam dál, umřeš, musí se vrátit, tak aspoň jako furt expíš. A tady vlastně žádný expení ne- není. A ty vlastně některé sekce, které musíš jako poměrně zdlouhavě dělat znova, tak, tak vlastně nejsou zábavné, protože tam necítíš nějakou tu pointu, necítíš tam vlastně ten smysl toho, toho snažení, že prostě nějakou, nějaký nepřítele musíš jako likvidovat prostě znovu a znovu. No, takže jo, takže takhle prostě je to remaster fakt jako úplně jeden z nejlepších remasterů poslední doby, vypadá to skvěle a je tam spousta i silných jako příběhovejch momentů, nechci moc spojovat, ale jeden zmíním, což tam vlastně v, se dostaneš do nějaké jako hluboké lokace a najednou se tam všechno zhasne. Ty se ty vlastně získáš takovou speciální schopnost vidění noční, noční vizor a je to fakt jako intenzivní moment, který není jako na půl minuty, a ty musíš prostě několik dlouhých jako minut, možná třeba deset minut, jako procházet prostě těma úplně stemělými sekcemi, kde samozřejmě hraje prostě úplně intenzivní skvělá hudba a nabíhají na tebe ty ty vesmírní piráti a uh, musí se s tím potýkat a to mě jako hodně bavilo. No. Jinak teď je nějaká fáma, že samozřejmě retro uh, chystá, nebo že prostě pravděpodobně Nintendo vydá i uh, dvojku a trojku, nicméně neměly by to být remástry, Tohodle, v tohle ranku, ale bude, bude, bude vlastně jenom o porty, tak to je mi trošku na jednu stranu líto, a na druhou stranu, jestli Retro Studios se potřebuje soustředit už na čtyřku, tak ať teda radši děláš čtyřku a tohle, tohle nechají dělat ty Iron Galaxy, se má to vzniklo. A je to fascinující vlastně i z pohledu toho vývoje, taky až co až zahraješ, tak jsem zvědavý, co na to řekneš, protože takhle jako 20 let starou hru předělat do takovýhle varianty, do takovýhle jako skvostního designu a, a grafiky, to je úplně neuvěřitelný. No. A i to ovládání vlastně je super, co se jim povedlo, prostě, když, to, když to vemu. Vlastně Přemýšlím s tou trojkou, jestli by nebyl nějaký větší problém, protože pokud si nepletu, tak trojka byla vlastně na výčku a byla, měla to overání hodně, hodně postavený na, na pohybu, jo, na tom, na tom gyroskopu, tak nevím, jak se jim vlastně povede tohle udělat na Switch, ale nakonec ten Skyward, uh, Sword, ten to měl vlastně podobně a taky se to nějak jako povedlo. No, a
1: taky to byl průšvih právě, no, to se taky bojím toho ten stalo, ale jinak teda jsi mě navnadil, Teď je teda pěkně děkuji, protože já jsem konečně, konečně jsem začal pravidelně hrát na Steam deku, už jsem jako prolomil tu počáteční nějakou jako by nechuť a to, hmm. teď abych zase vytáh
0: switch, teda, no, tak dík. Tak teď se jako takový tenký let, ale ono, ono, tam je že samozřejmě možnost i na tom steeněku zkusit switchové věci a zkusit je tam nějaký jako HD verzi s nějakými HD texturama a pár lidí to zkusilo a hrozně jako chválili i ve srovnání tady s tím, vlastně hrozně chválili ten remaster, jo, že fakt jako skvělý, protože to, to vypadá jako úplně jako božský, no. Ježí to fakt stabilně 60 snímků, prakticky to jako nikdy se nespomalí, netrhá. jako pak klobou dovu, Tak to určitě vyzkoušej a pak to nějak probereme. No dobrá, tak jdeme na, ty, na tu prognózu. My musíme se ještě samozřejmě vrátit k tomu vyhodnocení té staré prognózy, té lonské prognózy. Myslím, že to byl díl 69. A uděláme to úplně stejně jako tehdy. První část bude věnovaná nějakým obecným trendům a potom vyneseme konkrétní osobní typy na konkrétní hry, co, co, vlastně, co vlastně čekáme. Tak, rychlá prognoza toho loňskýho, loňskýho dílu. První trend, jsme se bavili o přepadělských službách, byli jsme zvědaví, jestli něco přinese i Apple a to se nestalo. Apple Arcade stagnuje. Řešili jsme samozřejmě Netflix uh, už v lni. Netflix uh, začal s nákupem prvních studií a byli jsme zvědaví, co z toho vyleze. A taky jsme uh, pokukovali po Luně od Amazonu. Myslím, že tam padla nějaká prognóza, že by mohli expandovat k nám. Tak to se, to se nestalo. Nicméně řešilo se samozřejmě hlavně to, s čím přijde Sony, respektive jak bude vypadat ten uh, projekt Spartacus. Uh, a... Tvoje prognoza byla, že Google vypne stády. Tak to si řekl velmi přesně. Byl takový, ne, snad úplně odvážný by řekl. Já jsem právě chtěl říct, že to od Google asi každý čekal, ale tak
1: vlastně je to smutný. Mně to prostě přijde, že to je zase nějaká prostě věc, která byla trochu napřed a zase trochu moc. A teď ty ostatní podobné služby budou tak jako to není dobrý prostě pro, ten, pro tu krásnou, pěknou, cloudovou budoucnost, pokud něco takový existuje teda, ale...
0: Je to tak, protože, no asi z toho důvodu, že ty velké firmy ostatní, třeba typicky Netflix, který údajně s tím nějak jako spekuluje, jako s tím experimentuje a možná by jako mohl k tomu tíhnout, že něco udělá, tak samozřejmě ten příklad Google jako vidí a vnímá to, že to prostě není tak jednoduchý, jo. Stejně tak možná ta NVD, která prostě si to vlastně schová. Je to taková ne, nepůsobí ten jejich, ta jejich služba nepůsobí úplně mainstreamově. Jo? Ty čísla nejsou jako úplně špatný, vlastně to je uctě Kolik lidí to vyzkoušelo, kolik milionů, ale, ale prostě není to furt jako mainstream, mainstreamový a lidi si musí kupovat tady na Steamu a pak to tam jako vlastně používat, tak nevím, nevím. No, tak souhlasím s tím. Ještě, ale zůstaneme teď u toho bilancování, nebo respektive u toho bilancování našich prognóz, než, než u těch. Typů. Ten druhý trend, který jsme řešil, byl virtuální realita. A meta, jo, pořád to byla vlastně nějaká hudba budoucnosti, pořád chybě hry, my jsme samozřejmě byli k metaverzu oba rezervovaní, nic moc jsme od toho nečekali a taky jsme nic nedostali. E, naopak, co jsme čekali od roku 2022, bylo PlayStation VR 2 a e, ty si tehdy vnesl tuhletu prognózu.
1: Ano, hele, to, asi sázka náska je to po Severe 2, jo? Ten, ten prostě to
0: zvíde. Samozřejmě, i tady je ten e, problém toho nedostatku čipů. No, a a, a nedostatku se klidně pořád, že to, pořád. No, no, že to Je... může být prostě někdy v druhém polo- polotí polo- a kdo ví, jestli. Že taky...
1: Já, já si že myslím, že to bude na Vánoce. Jo? Že, že to taky... hmm. Jestli to bude letos, takže to bude opravdu na konci roku, ale myslím si, že zase udělají hodně pro to, aby to stihli.
0: No, takže to možná udělali hodně pro to, aby to stihli, ale nestihli to nakonec. A myslím si, že k tomu přispěli nejenom čipy, ale možná i ta, řekněme, nějaká zapřítačínejcí recese, nějaká situace obecně jako ekonomická ve světě, takže si počkali a vlastně vydávají to teď během několika dní. No my jsme tam říkali, to si teda
1: střihnul, ale, ale jo, jistě, jo, okay, říkali jsme do ní, ale že prostě přesně, ty jsi narazil na ty čipy a ty čipy souvisí s těma ps 5 že jo, prostě pořád ještě mm-hmm. Ty PS5 nebyly loni jako dostupný v tom smyslu, že kdo jich chtěl, tak si šel do krámu a koupil si. Ji. Bylo to prostě, už se dala se na mnohem líp samozřejmě, než při vydání, ale toto, takže prostě vydávat jako velký hardware pro ještě drahy. Oni je prostě fakt je to drahý, tady to stojí 16 tisíc nebo něco takového s tou hrou. Teda. Je to, koupíš si to. Myslím si, jestli si to teďka vybavuji dobře. V retailu se to opravdu poslovo dva, si koupíš za 16 tisíc a je v tom ten horizon, ten jako site. Ano. Seď project to hraje ale bez něj se to koupit skoro nedá nebo vůbec nedá. No hmm. Takže to je jako fakt jako drahá věc a víc s tímhle na trh v době, kdy prostě ne, nedokážem ten trh uspokojit ani těma konzolema, které to mají pohánět, tak on není úplně chytrý. Jo. Takže, takže to vlastně od nás nebyla moc dobrá prognoza, protože nám to mělo být jasný. A trošku jsme to tam říkali, podle mě.
0: Ale... Jo, 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 naznačovali jsme to, ale tak ty si foot si, okay. jako, Koro, to se to, to bědno, jsi... se na to, že to, za... Jo, jo. Počkej, to ty, za týden, ne? No, no, no Paráda. Tak, ale co si teda trefil, byla hned ta další věc. Questři teda asi se
1: shodneme, že nebude, no, protože prostě nedává moc velký smysl. A já mám nějaký jako divný pocit, a teď to bude hrozně jako jako cheap predikce, jo, že, že v létě no. Facebook něco velkého
0: oznámí. No tak nevím, jestli to bylo léto, možná to bylo kousek po létě, ale ta meta oznámila vlastně ten, tu proverzi, ne? Ten, ten speciální, vlastně profesionální headset, tak to si myslím, že tohle si myslel asi, to se dá říct. No to to, to, to,
1: to, se, to se tak jako říkalo, no, jako nevím ve skutečnosti, asi si o té věci myslet, teda, no. jo, jestli se takhle zpětně, Já nemyslím o té prognoze, ale o tom headsetu, protože já, já vždycky takhle, když slyším novej headset a tohle, tak prostě vytahuju tu peněženku a čekám na konec, hmm. jako co bude a tady jsem ji zase zandal teda. Hmm. A podle, hmm. podle recenzí nebo jako různých článků jsem asi udělal dobře, že prostě vlastně to není jasný, na co přesně to je. Je to asi ta profesionální věc, ale ty profesionální softwary zatím jako by moc nejsou. Ta představa toho Metaverze, že prostě máme online meetingy, na kterých všichni sedíme jako avataři Hmm. je teda asi stejně směšná jako předtím, no. já, já fakt teďka to můžeme vyzkoušet hodně, máme no, hodně jako online meetingů normálních protože prostě část lidí opravdu pracuje, aspoň částečně z domova zkušíme si tu napůl online strukturu a funguje to vlastně docela dobře a musím říct, že když jsme u toho měli mít na hlavě ty helmy no, a sedět v místnosti, že to jako mnohem, <laughs> jako významně zhoršilo ten zážitek jo. ne, že by ho to zmenšilo málo, že by to za to nestálo, za ty prachy, ale že by ho to fakt jako hodně zhoršilo. Takže jako fakt nevím, kam tohle míří a kam to
0: bude. Ale tak... okay. to ještě prognozu Questu 3 a, a dalších věcí kolem VR, to se ještě necháme za chvilku. E, tehdy jsme se ještě bavili taky o tom, jestli vyjde nějaká nová velká VR hra, byli jsme k tomu barva skeptičtí. a myslím si, že, že se to teda nestalo, že žádná, jako žádný velký hit se, se nezjevil. E, pak tam byl trend blockchainu a NFT, to si myslím, že ani dnešního pohledu už není moc zajímavá diskuze. Bavili jsme se o regulaci o tom, jak se to posune. Byli jsme samozřejmě skeptický ta celá technologie, myslím, že nás oba docela jako, snad můžu říct, až odpuzuje, Ale taky jsme čekali, že ty investice budou růst dál a, a že jsme byli zvědaví, jestli se Téhle části výběřské scény podaří najít nějaké reálné použití NFT a blockchain technologie. Tak já myslím, že tady už asi možná jako důsledkem těch, řekněme to, těch klesajících cen krypta, tak došlo k nějakému ochlazení těch investic a ta druhá část je, že se nepodařilo najít žádné reálné použití. Já furt jako čekám na to, až prostě vyjde nějaký. Jako... Za prvé, i třeba jenom jako technicky hezký, hezká hra, která bude vypadat dobře a bude prostě nevyvoje dělat jako úplně ostudu sama o sobě. A kdyby tam ještě navíc bylo prostě opravdu nějak designově něco smyslu plnýho, co bude dávat smysl s tím, s tím NFT, nebo s tím blockchainem, tak, tak to by bylo jako fajn, ale zatím se to neděje. Čtvrtý okruh byl COVID. To je další téma, který už je dneska asi těžce a cool a, a v podstatě už se uh, um, vlastně nikdo skoro ani neohledne. Ta naše verze pro uh, rok 2022 byla, myslím, ty si řekl, Zjevně to pokračuje a ještě to pokračovat bude, ale i kdyby to nakrásně odešlo, tak se z důsledky covidu firmy budou ještě rok nebo dva potýkat. No, tak to si myslím, že vlastně svým způsobem asi je, je, je prostě fakt, že se to děje pořád, že minimálně ve Varhru se s tím potýkáte a ve světě je to jako vidět dál, že, že ty hry se furt nějakým způsobem jako do jistý míry odkládají a nebo jsou prostě horší, než, než třeba jsme čekali.
1: No ale jasně, a to zase jo, to nebyla žádná odvážná predikce, to bylo no, jako no. prostě zjevný ve začátku, ale myslím si, že, ten, že, že opravdu to hlavní, co jakoby, tato pandemie jakoby, přinesla do toho, je opravdu změna těch základních jako, návyků a to mi přijde fakt jako, fascinující a hrozně zajímavý a jako, je to paradoxní, jo, že nástup nového tisíciletí pořád jako, nepřicházel a nepřicházel, až musel přijít prostě z nutnosti. Že najednou ty firmy opravdu objevily, že se dá pracovat z domova, dá se pracovat na dálku. A teď to jsou jako ty různé věci, jo? že opravdu spousta firm teďka, i jako světové Activision a tak dále, má prostě jako benefity, pracujte prostě z domova, nebo pracujte dva dny v kanclu, tři dny prostě doma, protože se ty struktury, ta infrastruktura teda a ty procesy musely přizpůsobit tomu, že lidi nejsou na jednom místě. A že to jako hodně pomohlo. Současně to určitě hodně věcí zbrzdilo, a teď do toho zase že ho couvají spousta spousta velkých firm prostě říká vyhlašuje, že teda už zase jako zdomované, protože ta, ta produktivita jako jde dolů víc než, víc než ten zisk, ale je to nějaká nastartovaná cesta, která jako je prostě hrozně cool, člověk čekal, že v 21. století pracovat doma dálku a být u toho vlastně v práci, protože prostě VPNky a sítě a všechno jako funguje tak, jako to v 21. století fungovat má a můžeš mít prostě porady úplně stejně online jako naživo, občas je to i lepší. Takže tohle se nastartovalo, to je jako fakt hrozně pozitivní věc, kterou ta pandemie paradoxně přinesla. A ta negativní samozřejmě je, že prostě se zdrželo leco a fakt si myslím, že se nedozvíme o spoustě projektů, který kvůli tomu skončili a třeba i indie projektů, který byly zajímavý a který prostě ty lidi protože měli jiné starosti, tak se na ně vykašlali a teď už prostě do toho znovu nastoupit nejde, takže to...
0: Tak, to jsme řekli, ale taky můžeme můžem říct B, že to možná i v něčem jako hodně pomohlo, že ty lidi byli doma, zejména, teda myslím, že ta nezávislá část, že prostě lidi byli doma a možná získali jako pocit, teď mám čas, teď je ta chvíle, kdy budu během roku třeba schopen udělat nějakou indíru a třeba se to i povedlo, takže... To mělo obě, obě strany mince. Tak další trend byl konsolidace. E, to jsme samozřejmě čekali, že to bude pokračovat. Konsolidace myslím tím, že, se, že velké firmy nakupují ty menší a různě se to celé jako tak nějak zjednodušuje. Já jsem mluvil o tom, že, že by třeba mohla někoho někdo mít zájem o SEGU, nebo o Square Enix, tak to se nestalo. No a ty jsi tam řekl tu svoji legendární prognózu, tak já to pustím teď ještě jednou. Hele, ale tak jako prostě to, 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 to velký jméno, o kterém se mluví, je ten Activision, že? Jako, že by prodali jenom Blizzard, nebo jako celý ne, Activision Blizzard? Ne, celý Activision Blizzard si někdo koupil. To je odvážený typ, Ty no, co? To je odvážený typ,
1: ty. že to je úplná <laughs> blboc, teda, ale hele, <laughs> jasně, někdo si, někdo, někdo si koupí Activision Blizzard,
0: No, tak a myslím, že to byl týden po tom, co, co vlastně to bylo oznámený. A samozřejmě, ještě to není teda jako finalizovaný, ale právě, ten záměr je. tady byl. A to si myslím, že teda jako fakt velký potlesk. Si jako se ukázalo, ale já si fakt to, myslím, týden. že se o tom jako mluvilo. Tam ne, to, to jsme
1: ne. Možná už to tady rozebírali, prostě jen Blizzard nebyl v dobrým stavu, Activision byl v takovém napůlkomatu, měli prostě, nebo ještě furt mají, že ho, ve skutečnosti spoustu jako afér zevnitř, že prostě se tam nechovali hmm. hezky k lidem, nechovali se hezky k ženám. A to, že nechovej se hezky k hráčům, to mi přijde jako nejvýznamnější. A to dělají dál teda, jo, prostě Overwatch 2 je hruza a Diablo Immortal byl prostě zločin, za ten by měli prostě nějaký lidi do vězení, za to, že prostě to vyslovili to slovo. A teď jako ta reputace se napravuje hodně špatně, jo? ten Dragonflight jako World of Warcraft poslední vlastně nakonec je docela OK a vzvedají se čísla, to je jako docela dobrý, že prostě hráči zase jako přicházejí ale hele, nechme si do té druhé půlky, mm, co, co mm. bude s Blizzardem, protože mi to fakt jako přijde, že to je firma, která je hodně nad propastí a hrozně doufám, že jí přeskočí ladně a bude jako zase super, ale zatím to moc nevypadá. A druhá věc je s tou akvizicí, no, jestli to teda vlastně vyjde nakonec nebo ne, protože to vypadalo jako, že to známili, až když byla ruka v rukávě a všechno bylo jasné, teď už se jenom poptáme úřadů a... Teď se těch úřadů poptávají rok a kus. Nebo. Je no, to, no. Taky,
0: to, to takhle úplně nebylo, že oni tam měli nějaké datumy, kdy to musí sfinalizovat A bylo už na tomhle bylo vidět, že jako čekají velký odpor a čekají, že se to prostě bude, bude zhruba rok, rok posuzovat. Jo? Takže prostě si myslím, že oni vlastně mám pocit, že čekali, že se to sfinalizuje někdy, někdy jako v dubnu, v květnu tohle roku. Jo? Takže hmm. to si myslím, že se nestane. A to to se ještě necháme za chvilku. Tak. A poslední věc to byl to byly takový jako okruh o konzulí. A a myslím si, že jsme... Jo, tak pustím tu naší prognozu. Asi jsme se už shodli, že ty konzole budou špatně nebo nebudou dostupné v obchodě, jen tak uh, i celý rok letíce 22. Možná se to prostě změní někdy před Vánoci. No, tak to se akorát vlastně přesně stalo. To jsme řekli oba, mám pocit, že jsme se na tom shodli. A uh, jako vlastně nám to vyšlo, že před těma Vánocema Plus minus, nemyslím, že úplně to platilo třeba o České republice, ale minimálně v té Americe vlastně Xbox a do jisté míry i PlayStation bylo, bylo dostupný a zejména hned po Vánocích už, už teda úplně. Takže to se nám povedlo. Potom ty jsi se uh, pustil do prognozy ohledně dostupnosti Steam Decku. A
1: Steam Deck teď jsem četl, že Valve tvrdí, že jasně v únoru, jak přesně jsme tvrdili.
0: No. A já říkám říjen. Říjen, jakože přijde v říjnu. No, tak já myslím, že to se ti úplně jako nepovedlo trefit, že ten Steam Deck byl opravdu, vyšel v únoru, tam nějaká, nějakých jako pár týdnů, možná jako dva měsíce, to bylo opravdu nedostupné, nedůstup, ale vlastně už na podzim si ho mohl objednat kdykoliv, ne? Hele,
1: ne? nevím, reklamy jsou na něj všude a na Steamu a říkají, že těho pošlo obratem. Takže asi, no. asi teď už určitě. A předtím taky, no, já jsem byl fakt překvapený. Já jsem si to, že, já jsem to měl předobjednaný a prostě bylo to... Jsme tady řešili, že, že ten zdeněk z Vortexu, myslím, ho měl, no. jako, že no. si ho objednal přesně v tu minutu, kdy to šlo a opravdu ho dostal včas. čas. A já ne, já jsem se z o hodinu později a vypadalo to, že ho nedostanu nikdy, a pak mi prostě no. přišel za tři týdny nebo něco takového. No, no. Takže prostě to teda taky klobou dolů a to, tomu nevěřím ani teď, když už se to stalo. Takže prostě takovouhle věc dokázali, zejména v té situaci a zase s těma problémama s čipama a vším, co se tam kolem toho děje. Takže to jako klobouk dolů obrovský
0: před rokem. Hmm. No a. Tak a já jsem ještě typoval nový Xbox. Myslím si, že Microsoft přinese nový Xbox, který bude zaměřený čistě na streamování. Bude to vlastně, možná to bude malá krabička, možná to bude jen takový dongle, který si dáš do televize a prostě připojíš k tomu gamepad a budeš moc prostě hrát, pokud budeš mít dostatečně rychlej internet. No, tak to, z téhleté prognozy jsem měl radost tehdy, myslel jsem si, to je jasná věc, mělo se o tom taky trošku jako, někde, jako psalo. No a potom se o tom mluvilo někdy v polovině roku, 22 a bylo to opravdu ve vývoji, mělo to nějaký jako krycí název Keystone, ale nakonec to nedostalo nebyl zelenou kvůli ceně, protože se údajně nepodařilo stlačit cenu pod 100 dolarů a Microsoft se zaměřil na podporu těch streamovacích aplikací v televizi, které už v nových modelech televizí jsou a myslím si, že asi to takhle jako, zpětně za to dává větší smysl.
1: No právě to jsem chtěl říct, že vlastně to nikdo nepotřebuje, že to vlastně bylo hmm. dobrý, protože to vlastně se stalo, by tím tím vedlejším tím můžeš mít appku, anebo oni hodně zapracovali na tom, že z, z, přímo do Edge jako do prohlížeče, že jo, dali ten, to streamování toho Game Passu, takhle třeba ostatně nejjednodušší hrát na Steam Decku Game Passový hry, což je teda smutný, jo, protože ty je tam pak opravdu jako nemáš, musíš je streamovat, ale mm. je to lehký, protože tam je Edge, nebo si ho tam můžeš doinstalovat, teď si myslím jistý, jak jsem to udělal, asi jsem ho instaloval. instalovat, prostě jsem doinstaluješ Edge a na něj si prostě naloguješ Game Passem a můžeš na Steam hrát hry z Game Passu právě streamovaně hrozně pohodlně a vlastně jako docela dobře, takže stejně tak může prostě, nebo jsem si jistý, že když se člověk vleze někam na AliExpress nebo tak, tak tam najde přesně tenhle ty krabičky, o kterých ty mluvíš, že to jsou nějaký mini počítače s Edgem a s USB portem na ovladač, nebo v lepším případě s Bluetoothem, takže jenom teda nedělá to asi sám. teda nedělá to sam určitě hmm. ale vlastně ten gadget určitě existuje. abych bych hmm. ti to uznal skoro.
0: Ne, ne, to vůbec to ne. To ani náhodu. Já bych rád chtěl,
1: aby pak... Microsoft zrušil ten, ten slabý Xbox. Ten.
0: No, to je to Tak. Uh, Povídáme. Vás to brzdí, jo, jako při vývoji. Celý svět to brzdí, je to naprosto strašný. No, no.
1: Prostě máš novou generaci
0: konzolí a
1: mimochodem součástí tí nový generace je tady úplný šund, která je ta stará generace. Ale víte, co uděláme? Super trik. Jo? My to budeme lidem prodávat jako novou generaci, ale ve skutečnosti je to ta stará úplně hrozná a vy na to budete dělat hru jakože mrk-mrk pro novou generaci, ale bude tam ta stará generace a všechno bude dobrý. A teď tam je ten, ten immovable object meet unstoppable force a říkáš, a jak to máme jako udělat? A oni řeknou, tam je to jedno.
2: No.
0: No, to je to moc jako možná se o tom moc jako samotný,
1: To to ale... se stane z Xbox Series S, teda, ale já bejte jako spotřebitel, tak si to fakt nekupuju. Teda.
0: Já to mám, ale a jako se, vlastně jsem s tím byl docela spokojený. ale teď jsem jako nedávno tak zjistil, že jak jsem zkoušel ten playstyle, ten novej, tu Lujku, tak okay. já jsem s toho byl takový jako z té hry, moc mě to jako nebavilo a myslel jsem si, že to je tou hrou a, a pak jsem to, jako, pak jsem si vlastně říkal, no jo, já to hrám na tom Sku v Game Passu, tak jsem to ještě zkusil na písíčku. A to, ta hra vypadá úplně jinak, protože ještě Dan bábra to označil jako za nejhezčí hru roku. Když jsem říkal, co blpnej, to vypadá úplně jako docela. Je to jako hezký artově, jo, a jako, jako OK, ale že by to byla nejhezčí hra všechno, nebo nejlepší hra toho roku, tak to mi nepřišlo. Ale pak jsem zkusil na PíCočku a tam to teda výrazně jako lepší, jo, a že myslím, že i je jako herně to v té hře dost jako pomohlo. Jo, že jsem si ji užil. Víc. No, tak to je na jinou diskuzi. Ještě jsme pak řešili posledních pár věcí eh, o nějaký nový konzoli mini od Nintendo, to bylo spíš takový jako přání, než, než, než typ. Byli jsme se o Nintendo 64 a o Game Boy, tak to se samozřejmě zatím nestalo. Ten Game Boy teď Nintendo dalo do, do Switch Online, tak si myslím, že to asi nebude na pořadu dne ani letos, ale uvidíme. A poslední věc, to bylo nějaký jako podotek k tomu, jak moc se chystá herních nebo filmů a seriálu podle her a k tomu jsme řekli tohle.
2: Zýváš, zýváš, zvýváš. no
1: když až, až, až to až vyjde první film podle hry, který jako bude dobrý, tak mě zbuďte z toho kryospánku, v kterým budu protože mu bude 242 let a už hmm. jako fakt hmm. nebudu dávat ten
0: hmm. tak uh, myslím, že Uncharted dobrý nebyl, Super Mario byl odložený a, a Last of Us, to si myslím, že asi, asi v pohodě ne, to jste, neviděl nebudeš koukat to hele, ale nebylo teda loni Last
1: vlastně. tady hejtuju od začátku, že se mi fakt nelíbí ten casting, jo. ale prostě všichni jsou z toho na větli, tak jsem si to pustil a fakt se mi to hrozně líbilo od začátku, hmm. až přišla
0: Ellie. Opravdu? se seš s ní jako... Ne, jako, tak... hele, já jsem tam
1: zastavil asi u druhého dílu, jo, a přijde mi prostě, ta herečka je super, natočený je to skvělé a já si pamatuju, že jsem četl nějaký ty making of'y nebo videa viděl, no. nebo tak, kdy oni schválně říkali, jako hlav- hlavně nehraj tu hru, prostě, ať jako si to neskazíš a nejseš prostě podobná nebo něco a to mi přijde, že je prostě strašná chyba celý, jo? že prostě hmm. je to úplně jiná elita než je v tom aspoň teda v tom druhém dílu, další jsem pak už jako neviděl, ale pustím si je určitě. Těším se hmm. na to, spíš čekám, až to bude hotové, No, koukat se po, po části, jak to jak to určitě jedu a pak se o tom tady promluvme. Jo. Zatím to vypadá, že by to přesně mohlo být to, co to prolomí tady tu, tohle prokletí, o kterém tady mluvíme, že prostě hry podle filmy podle her nemůžou být.
0: Tak, tohle byly nějaký trendy a my se teď pustíme pětinulutovej úryvek uh, konkrétních prognóz a pak se na to zareagujeme, tak si to užijte. Tak já začnu. Já bych chtěl, nebo Předpovídám, že Bethesda oznámí nového Quake'a se single-playerovou kampaní. To by byla božárna. Já říkám, že oznámí nového duma.
1: <laughs> Takže to tady jako sekáme jeden za druhým, jo. Tak, no, sekej. Por. Tak já říkám God of War nestihnou, ale tak ten odklad, co si nechtěl, ale tak jeden. No tak a musím... když
0: tak jako, hele, God of si myslím, War že odklad God of War je docela odvážná věc z mýho pohledu teda, no. Bude premiéra filmu Uncharted. Titulková scéna na konci bude oznámení nové Uncharted hry.
1: Hele, já říkám
0: From Software
1: oznámí novou hru. Nepovídej. Hele, ale bude to Bloodborne 2, ale možná, možná ne, možná to bude jako, že to bude Bloodborne 2, ale možná se to bude jmenovat jinak.
0: Ale... Ale není už na čase, aby ten Bloodborne taky vyšel na pisičku, Protože ty spovíkaný písíčkáři už nemluví poslední dva roky o ničem jiným. Ale já nevím, no, ještě před rokem bych řekl, že nikdy nevíde, nikdy, to si všichni zapamatujte,
1: ale teď už člověk nic neví, no. Ale možný mm. to je, no, bylo by to pěkný. Každopádně, to, to že v From Software něco oznámí, asi jako zivný, ale pozor, jo, on to oznámí mm. takovým tím stylem, jako vám to říkáme, a máme to skoro hotový,
0: jako vždycky. Jo. teď teda u toho... Jako odm- su- surprise release, jo, říkáš, no, tipuješ, prostě oznámíme jako, a nohy vydáme. Esky, from ne, ale jakože příští rok, je to vydají, jo, jakože... No a když jsem teda u těchto tvojích sousovek, jo, tak mě napadlo, že ten Returnal... Říkám si, že by tady nějaký prostě direktorskát, nějaký jako velký, velká expanze se mohla objevit ještě letos. Na písíčku. No to neříkám, no. To nevím. Ale to je docela další věc, která by možná stala za spekulaci a za předpověď, který další hry vyjdou na písíčku. Za mě a to je asi, se nabízí Ghost of Tsushima, no. By měla být jako první na řadě. Asi, Kromě rovod, toho možná a já, toho Last of Us, no. a já myslím, že ten Returnal jako je skoro jistý. To jako... no, no, no. Takže tady ty tři typujeme, řekněme. Returnal, uh, Ghost of Tsushima a uh, Last of Us, teda zřejmě nějaký. Hmm. Co, prosím tě, to GTA. Předpovídám, že nebude oznámenování letos. Tak, ještě jsme neprovali Nintendo. Máš něco o Nintendo? Já říkám zase, že ta Zelda letos nebude. Ale mohli by udělat nějaký remake. Ty tvoje remakey, co jsi sliboval no tak typ. Ty, ty <laughs> nějaký určitě asi v létě. Když teda mám říct něco odvážného, tak já tvrdím, že Nintendo oznámí novou hru s Variem. A nebude to Variover. Bude to prostě, prostě taková ta 2 plošinovka, to chci. No, ještě tady mám teda zpátky k Sony, mám tady odvážnou předpověď Sony Band, co dělají, tak tam samozřejmě nějaká, pro nějaká touha dělat pokračování Days Gone a, a já mám touhu, že se tam pracuje na rebootu siphone Filtra.
1: Já mám samozřejmě Blizzard. V letě oznámějí a v zimě vydají toho z propadenýho Leech Kinga. A druhá věc, ta je jako úplně crazy, ale ty jsi říkal, aby jsme byli šílený letos. Buď vyjde Overwatch 2, anebo ho zruší letos.
0: <laughs> a která z těch variantů je to je ta šílená, prosím tě? No, tak v obě, ale... A jako nic jinýho? Prostě Diablo konečně, nebo Lost Vikings? <laughs> asi ne, vi? Ve skutečnosti Lost Vikings remake, to sešuška, že ho... Fakt?
1: To, jo. Že ho dělají, že ho dělají zase nějaký externí studio pro ně a je to prostě jako, jako roztemelá předávka, Nevím, jestli to takhle nebude třeba na mobil
0: nebo hmm. na Switch možná, těžko říct. To by se mi líbilo, to by se mi líbilo. Asi jo, Lost Vikings na Switch, to zní douzumě, to bude. To je dobrý tip, to beru, to beru. S tím, jak jsi říkal, vej, to, že to nic, žádná hit paráda, tím, že bude, se
1: ale no, myslím si, že to opravdu opravdovým lidem jako normálním se
0: dostane až hmm. ke konci roku pro No, ještě prosím tě, Starfield to je taková děčná hra, kterou bychom mě, měli neměli zapomenout. Tam je to takový jako divoký, že já si myslím, že to teda odložej. Že to, toho, že to toho 11. listopadu nebude. No, tak já mám ještě poslední věc. Microsoft, velký předvánoční hit. prorokuju, že budou uh, Gears of War. šestý díl. No, hej,
2: já to tak
0: to takový
1: z první já. části, co jsem říkal, tu odvážnou zlou věc, kvůli který no. tě zabanuju
0: na všech platformách, že Google vypne stády, říkám. To je tvůj nejodvážnější předpověď, no. To je odvážnější, řekl, že vypnou k Gmail, jako, no, ale tak dobře, no. Tohled potom, No, tak to byly dva Nostradámové, no. Co na to říkáš? Ty, ty vás
1: herí to bylo jako, že jsme se netrefili, ale ale jsme se skoro všude trefili, jenom jako těsně vedle, no.
2: No, přišlo, tak, jako. To jako
1: nějaký mírný sim. Prostě v prostě všechno, prostě, co jsem řekl, se stalo akorát, to nebylo teda Bloodborne 2 ani žádný, ale byl to Armored Kornovej Kerry, ale nikdo neví, co bude. Takže to bude ve skutečnosti Souzera. A přesně řekli, že to bude, že to peť to oznamujou a příští rok to vyjde, takže to je to, co jsem si představoval. Ale jasně, no, chtěl jsem nějakou sousovku.
0: A jo, ten na PC, ten ti vyšel... Všechno vychází těsně. o pár měsíců později, no, jasně. No. Jo. A s tím dvě
1: to byl takový trochu čít, oni to jako vydali, nevydali, ale právě přesně to bylo to, co jsem si myslel, že, že se stane, že prostě budou jako vydají nehotový a řeknou, že to je jako jenom kousek a, a hrajte to, a, nebo, nebo to celý zaříznou, no, tak naštěstí nebo naštěstí, nevím, ale asi naštěstí přesem se stalo to první, takže to jako taky se dá uznat tak jako na půl, teda spíš než, než co jiného.
0: Ale já myslím, že už posluchači vědí, co od nás dostanou a že jako tady opravdu jako nějaký pravdivý drby nebo, nebo jako, že nejsme nějaký, ví, jak velký věžci a jasnovici, ale můžeme se na ně hrát, ne? Tak pojďme na, ty, na tu obecnou připověď zase, jako, jako předloni. První bod konsolidace, jo? Ty tam se minule jako velkolepě zabodoval, tak uvidíme, co se ti povede dneska. Stále probíhá Velké firmy ty pořád ještě do her naplnou nestoupily. Google nakonec naopak z gamingu minulý rok s ostudou vycouval. A teď Netflix, jo? Ten už sice odstartoval něco. Mám pocit, že teprve jako šlape na plyn a ještě se to úplně jako nerozilo. A já bych si typnul, že letos bude pořád jenom tak jako lavírovat a přemýšlet, co dál. Jsem tam možná udělal nějakou malou akvizici nebo vydal nějaký docela dobrý titul, ale ten zásadní progres ještě nenastane minimálně s ohledem na, na zostřímování her, který jako údajně už interně testuje, ale myslím, že budou jako velmi opatrný zejména s ohledem na tu stády a nespustit to. Možná by mohli spustit písíčkové hry, které by byly součástí přepatného. Teď tam jsou jenom mobilní hry. Co myslíš ty?
1: Hmm, to zní dobře. No. Já nevím, jestli o těch mobilních hrách lidi vidí, já jsem o tom třeba nevěděl dlouho no. a je to Aha. docela dobrý prostě, když máte předplatný Netflixu, tak si prostě vlezete do mobilní aplikace Netflixu a tam jsou fakt jako hry, které normálně stojí nějaký dolary a tam prostě jsou vaše a vy se tam kliknete na tu hru a dostane vás to normálně do Google Play shopu nebo asi nevím, jak je to na, na, na iPhoneu a tam si prostě tu hru stáhnete a máte ji zadarmo a je to fakt docela cool a jsou tam fakt jako hodně dobrý hry. Často mobilní mm. teda samozřejmě, no, ale jo, super, no. jako premiovky, pěkný a, a, a to je jako hodně dobrý. No. Takže jestli něco takovýho, já nevím, jestli by něco takového chtěl dělat na PC, mně to přijde, že to nedává moc smysl z jejich pohledu, ale...
0: ale tak jestli dává smysl ty mobilní hry, tak bude dávat smysl i tohle. <laughs> no,
1: ale spíš, že to jako bude hodně dražší a bude, je, je to stejná blbost, ale tohle je aspoň levný,
0: jo, takže... To právě, já byl, si myslím, nejde. že to třeba vyzkoušej. Možná to vyskoušejí, že to vyzkoušej a budou s tím experimentovat. No hele, zajímavější možná by mohl být Amazon, který ten s gamingem furt nějaké kolaboruje, furt je tady ta Luna, teď vlastně bude vydávat Tomb Raider, má nějaké jako aktivity ve vývoji, uh, myslím si, že dělají ten to MMOčko Blue Protocol s Namkem, Bandai Namkem, uh, má nějakou spolupráci s Twitchem, vlastně, vlastně, že vlastně Twitch uh, Pardon, mají spolupráci s Riotem, i Twitch, mají Prime Gaming a atd. atd. A já si řeknu, já typnu, že koupí Ubisoft. Oh.
1: Když hmm. se chceš super interesné předpověď, mám. to je teda jako...
2: No,
0: tak, ale, tak jako soft vypadá to, že jako na prodej je, že by se tomu nebránili. Uh, motové uh, a jako management. Uh, tak jsem si typnul ten Amazon. Uvidíme. Co ty? To, no, jo, vůbec... Amazon ne, ignoruješ. Jsem... Možná děláš dobře.
1: Hm. Ale tak oni jsou prostě to je jako firma, o který podle mě normálně koncový uživatel neví, jak strašně je důležitá. Ho. Prostě ty Amazoní cloudové služby opravdu používají úplně všichne, všechny technologické firmy na světě.
2: No.
1: Jo, prostě v okamžiku, kdy spadnou v Amazonu servery, tak se zastaví svět jo, na, na, na tu hodinu, kdy budou spadlí nebo něco takového. To fakt jako mnohem důležitější firma v tom infrastrukturním odvětví, než se zdá možná jako prostě důležitější než třeba Microsoft nebo někdo takový. Ale prostě ty další a další. Venues, který otvírají, jako nevím, no. hele já vůbec nevím, tady já jsem vždycky v šoku z toho, my prostě jsme jako Warhors součást toho, těho, Embrace Games se to jmenuje, no. vždycky zapomenu, a oni prostě furt jako vždycky nám e mail, co dalšího si koupili, a tak jako jenom zíráme, a vlastně vůbec nevím podle jaký logiky a jakého fungování tohle, tohle šlape, takže,
2: mm.
0: Tak uvidíme, co koupíte, co koupíte letos. Třeba Microsoft,
1: no, ale <laughs> to asi ne. Nevole. No,
0: zajímavé, zajímavá by mohla být taky Apple, akvizice. nějakého nějakého studia nebo něco takového, to nevím, tam se taky spekuluje o tom, že by mohli vstoupit na herní trh, ale spíš teda než o nějaké akvizici nebo vlastním vývoji nebo nějaké službě, tak se mluví o těch AR brailích. Kolem toho jsou nějaké spekulace celkem konkrétní, mluví se taky o docela rozvysoké ceně, takže si myslím, že to na nějaký aktuálně game changer zatím nevypadá ale výhledově dlouhodobě by to, by to nějakou revoluci, zejména v tom uživatelském rozhraní, v tom, jak vlastně vnímáme používání jako nějakých deviceů, mohlo, mohlo prostě něco změnit, no, co myslíš? No, to jsem zvědavý. no,
1: spíš řekni, co si koupí Facebook, když už Loni o tom lepře. Ve skutečnosti, jak jsem Loni říkal, že ten Activision Blizzard někdo koupí, tak jsem přesně si říkal, že to bude buď Microsoft nebo Facebook. Hmm. No trošku víc jsem sázal na ten Facebook, ale to jsem naštěstí v té předpovědi neřekl, takže dobrý. Hmm. A...
2: Ja,
0: tyvo, ty vole, ty jsi tam hodil jako svoji druhou volbu a ono to vyšlo, ty to je dobrý. Takže,
1: <laughs> takže, jakoby... Co koupí hodně,
0: to mi teda řekně. Počkej, počkej, ještě ještě teda pojďme probrat ten Microsoft. Hmm. Ono totiž, je to, že akvizice za 69 miliard, což není jako málo peněz. A jsou tam samozřejmě komplikace. Ta akvizice je zpochybňovaná konkurencí, posuzují samozřejmě nějaké kontrolní úřady v různých koutech světa. A některé analytici jsou k tomu na jednu stranu, jako skeptický a jiný zase tvrdí, že to nakonec projde. Takže já vlastně nevím jako like, co si z toho mám zít a uh, nějak si jako můžeme typnout třeba. Co myslíš ty? Že tady jsem fakt jako, tady tě respektuju jako velkou ikonu a že znalce tady ty situace a tady těch dvou firm, tak tak si počkáme, že no co jo, ale jako
1: absolutního neznalce biznisu, no. nebo prostě těch těch právních těch právních důsledků. Jo. Prostě jedna věc je, že vznikne obrovský obrovská herní firma, to je jako první problém. A druhý je, že prostě je Microsoft jeden z těch dvou klíčových hráčů v tom konzolovém trhu a Activision Blizzard je prostě opravdu jako důležitá firma v herním trhu a to znamená, když spojíš prostě tu jednu důležitou s jednou z těch dvou, tak opravdu jako to konkurenční prostředí dost jako porasíš. To už no ale tak. Všimně
0: si, že když se mluví o tom Activision Blizzard a o, tý pro, o tom problému ty, já nevím, řekněme, jaký jako nějaký monopolu, tak se vlastně nemluví o firmě jako takový, ale pořád jenom o Call of Duty. A hmm. já mám pocit, že se to trošku jako přeceňuje. když
1: se koukneš prostě na ty prodejní čísla každý rok a na to, co prostě Call of Duty znamená jako pro ten herní průmysl jako celek, tak to jako podle mě ne, no, podle mě se to nepřeceňuje. Je to jako samozřejmě jako ikona, která není prostě nerovná se to ta značka, ale je to jako významný, významný projekt, a právě protože že to bude prostě jenom na jedné konzoli výhledově, což oni tvrdí, že ne, ale že jo, prostě, co říkali hmm. v zde když ji kupovali a tak, jak to vypadá okay. teďka. Takže i, i z, tohoto, z toho je trochu patrný, že prostě to fakt jako je game changer, ta akvizice. A jestli jim něco může zlomit nohy, tak je to opravdu tohle, že prostě se rozhodnou, hmm. že nemůže jeden z těch dvou klíčových hráčů. Nebo oni jsou jako tři klíčoví hráči, ale to Nintendo je opravdu prostě chytře bokem ten Xbox a PlayStation jsou prostě opravdu přímo proti sobě, naprosto si konkurujou a když to prostě jednoho z největších, nejklíčovějších vydavatelů, jeden z nich prostě vezme pod svoje křídla a potenciálně do tomu druhému, tak je to prostě velký mm. zásah do toho trhu.
0: Hele, a Tak samozřejmě se spekuluje o tom, že by ten Microsoft musel udělat ještě nějaké další ústupky, ale on už jako spoustu jako těch ústupků deklaroval sám, že jo, svobodně prostě řekl, že to Koloďuty rozhodně, prostě, nebo vlastně přislíbil a pravděpodobně by, by to bylo součástí toho, té dohody, že by tam byl nějaký právní závazek, že by prostě Koloďuty vycházelo i na PlayStation a jako třeba i na tom Switchi, jak jako slíbil a podobně. A nebo třeba to bude závazek, že Call of Duty nebude v Game Passu, jo, to taky jako je možný. A tak e, vidíš tohle jako pravděpodobnou variantu. Jele, jako, to,
1: to se to skoro určitě stane, ale zase si tomu uvěřejí, prostě ty regulátoři,
0: jo. Protože. No tak pokud bude právní závazek, tak to, to, to není no, jako. Ovíře, je. Jo, to je prostě... a, a oni to přesně můžou dodržet.
1: A oni třeba zavedou nějakou úplně novou značku, která s ním vůbec nesouvisí. Shodou okolností bude vypadat hrozně jako Call of Duty. Schodou okolností to budou dělat všichni ty autoři, bude se to jmenovat Duty Calls a teď přeháním, ale ne, tak to, a, jako... a tu si nechají jenom pro Xbox. A, Jo, jako,
0: ale a teď neříkám, to... že
1: takhle se to stane, nebo že to chystají, ale že to si, jako ty, ty regulátoři můžou mít tenhle pocit, jo? že jasně, oni se nám zaručejí tady tuto značku, že jako nechají na boba, ale co to jako znamená, jo? prostě zavedou si jenom značku, budou mít jiný, ty, ty jako si nechají jenom pro sebe, tu jednu prostě nějak začnou šidit, lidi se prostě přesunou jinam, jo.
0: No tohle Je, se mi zdá no, trošku a... přitažený za vlasy. A no, ne, myslím, že, že, že by to
1: Microsoft mnohokrát v historii neudělal, že jo? To je prostě problém, Microsoft, že se soudil nebo byl souzen mnohokrát právě za přesně tyhle z ty praktiky. Jo? Jako my prostě nebudeme prosazovat svůj browser 10 let, 20 let zpátky. Že? Na našich Windows můžou být jakýkoliv browsery, ale vždycky ten náš bude default a ten jiný se tam nedá nastavit jako default. A Hmm. Soud, jo, prostě a, a vždycky jako říkali, že oni jako nic špatného neudělají a pak to udělali, jo, takže teď se to může zpětně, a teď já si myslím, že Microsoft dneska je úplně jiný než Microsoft před 20 lety, protože všichni jsme jiný než před 20 lety, třeba o 20 let starší jsme a chytřejší a tak, ale stejně prostě to, to, jako, to, to stigma tam je a... Hmm. A já bych jako se nedíval, kdyby ty regulátoři byli opravdu jako hodně skeptický a hodně jako připravený na nejhorší, protože hmm. prostě tady je nějaká historie.
0: Takže ty jsi spíš z hlediska toho, že to nebude, nebude schválený nebo se dově. Myslím si, že
1: to schválí, ale že kolem toho bude ještě strašně moc jako obstrukcí, bude to přesně takhle. Že to ten Microsoft bude prosazovat, ale, nebo vlastně jako jo, vičky, my už tady věštíme, viď?
0: No právě, no, měl bys mi něco jako...
1: Takže bych jako, ty, ty si na, ty, Když ty si sedíš na to, že to schválí, a já, že ne, tak bude aspoň jeden z nás mít pravdu. <laughs> tak to je
0: dobrý, podkaz, to je dobrý, to se mi líbí. Hodina za námi a my jsme se s Viktorem pomalu ještě ani nerozděli. Nedá se nic dělat, ale pokud chcete slyšet, co se určitě a spolehlivě stane, kdy vyjde nový Switch, GTA 6 a kdo koupí From Software, budete muset pustit chlub. Další skoro hodinu tohoto neomylného insiderského podcastu si můžete pustit jako předplatitele na modrák.gazetis.to. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost a uslyšíme se zase u další epizody. S Viktorem teď musíme dohnat pár velkých restíků, takže snad už za pár dní. Mějte se, ahoj.